0: Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Rotatórios Psi, realizado pela professora doutora Danielle Vasco. Eu sou o Jorge Arão. E eu sou o William Lira, somos alunos da turma de estágio básico 2 do curso de
1: psicologia da Universidade Federal do Tocantins. E vamos aqui conversar sobre um tema que atravessa
0: a psicologia na Amazônia, no Tocantins, no Brasil e no mundo. Vamos conversar sobre os desdobramentos na educação inclusiva em tempos de pandemia e os impactos causados por ela na rotina de alunos e profissionais da área. Vamos abordar também sobre o capacitismo e a discriminação que as pessoas com deficiência sofrem, além de trazer reflexões para pensarmos juntos um mundo mais inclusivo. E também pelo olhar da psicologia no campo da educação
1: inclusiva, que busca atuar no sentido de romper barreiras e desconstruir preconceitos que historicamente estão presentes na nossa sociedade, também para garantir o direito de todos e todas a uma educação de qualidade.
0: Esse podcast faz parte das atividades de Estágio Básico 2, Psicologia Educacional, Eixo 3, que dialogou na perspectiva da educação inclusiva, onde tivemos contato com a Evelyn Almeida Ferreira, que é psicóloga escolar e educacional na Unidade de Educação Especializada Professor Yolanda Martins e Silva, referência em deficiência intelectual em Belém, no Pará. Tivemos a oportunidade de conversar e
1: conhecer um pouco mais dessa realidade através de entrevistas online, com três responsáveis por aluno da instituição, e uma era é uma pedagoga que faz parte da equipe multidisciplinar. Essa equipe é composta por profissionais de diversas áreas que buscam atender as necessidades e especificidades dos alunos. A faixa etária desses alunos na instituição é variada, composta por crianças, jovens e adultos. Em uma das entrevistas, conversamos com esses responsáveis, a mãe de dois alunos com deficiência intelectual e a irmã de um outro. Ouvimos sobre as principais mudanças ocorridas no período da pandemia, na convivência do dia-a-dia -dia, e como está sendo a experiência do
0: ensino remoto. Para você que está nos escutando entender melhor, na deficiência intelectual, a pessoa apresenta um atraso no desenvolvimento e dificuldades para aprender, ou seja, existe um comprometimento cognitivo que prejudica algumas habilidades adaptativas. Essas conversas nos fizeram pensar a respeito dos modos como nos referimos às pessoas com deficiências e os termos comumente utilizados. Ao nos perguntarmos se a nossa linguagem poderia ser ofensiva a alguém, percebemos que é nesse contato também que algumas barreiras podem ser superadas. Exatamente Jorge,
1: durante as nossas entrevistas surgiu o medo de usar uma linguagem capacitista, de falar algo errado, sabe? Percebemos que é importante uma aproximação desses temas tanto para a nossa formação, como para refletir sobre como podemos quebrar essa barreira da ignorância e ser mais inclusivo. Gostaria inclusive de agradecer às entrevistadas que foram muito gentis e participativas. Elas nos relatam sobre as principais mudanças ocorridas no período da pandemia em casa com seus filhos e irmão. Essas mudanças ocorreram na rotina escolar, que exigiu se adaptar ao um novo modelo de ensino à distância, que inclusive uma das coisas mais difíceis em conseguir explicar foi sobre a Covid-19, e a pandemia, que necessita ter um isolamento dentro de casa, sendo assim, eles não podiam mais ir à escola presencialmente. Nos relatos é retratado muito essa questão, pois eles gostam de realizar atividades no contexto social, sabe? Como ir no shopping, passear, ver filme, ir no cinema,
0: e elas falam que eles amavam ir à escola. Isso aí, William. Esse é um aspecto importante que surgiu a partir das novas necessidades, junto com a pandemia. Novas formas de lazer, novas estratégias, a reinvenção das formas de aprender e ensinar, a utilização da tecnologia como principal forma de manter os vínculos e a rede de apoio. Nossa outra experiência foi uma conversa de um pouco mais de uma hora com a pedagoga Sandra, mestre em ciência da educação. Ela faz parte da equipe técnica multidisciplinar da escola. Possui 29 anos de experiência na educação, inclusiva e nos contou sobre como foi o seu processo de formação, onde a universidade naquela época formava-se a informar, sobre a educação inclusiva, ouvimos também sobre como eram suas atividades antes da pandemia e a adaptação para o ensino remoto, como foi lidar com a falta do cotidiano dentro da escola e também sobre a limitação tecnológica de pais e alunos, a saudade e a falta que os alunos sentem da escola. Vamos ouvir um trechinho onde a Sandra fala sobre a sua experiência e a atuação na educação inclusiva. Saltei! Meu nome
2: é Sandra Mara Tampelo, sou pedagoga com mestrado em ciências da educação, também já avancei para o doutorado, ainda não concluí né, pela minha pesquisa ainda, e desenvolvo minhas atividades como pedagoga na unidade Holanda Martins. E com alunos com deficiência intelectual, autismo e outras comorbidades na condição de especialista em educação, né? coordenando alguns grupos de trabalho. Já estou nesse setor há 27, 28 anos por aí, venho da gestão da educação especial, né? trabalhei muitos anos na gestão, e iniciei minha carreira na educação em 91, já na
1: educação especial. Com tudo isso é possível fazer reflexões que possam contribuir para a inclusão e para mudar esse cenário capacitista e de infantilização das pessoas com deficiência, ter uma aproximação com esse público, ver as potencialidades e pensando em formas de incluí-los em novos espaços e lugares. E normalizar que sim, um deficiente pode ir à faculdade, pode ter um emprego, pode morar sozinho, namorar, casar e construir uma família. Para refletirmos juntos sobre isso né, e sobre o nosso modelo social, percebemos que reproduzimos muitas formas de exclusão no nosso dia a dia. O filósofo e médico francês Canguilhem traz em seu livro O Normal e o Patológico essa questão de que o diferente causa um sentimento de estranheza e desconforto nas pessoas. Esse sentimento é, tem como resultado a discriminação e o preconceito de tudo que foge da norma estabelecida para o indivíduo dentro dos padrões da sociedade. Essa analogia vai ser importante para percebermos que a sociedade quer o, abre aspas, homem que seja capaz, fecha aspas. E isso, infelizmente, é um padrão normativo
0: construído em nossas sociedades que precisamos mudar. A partir dessa reflexão que o William trouxe para a gente, podemos pensar o capacitismo, por exemplo, que é uma forma de discriminação sofrida pelas pessoas com deficiência. Esse termo surgiu por causa de uma construção da sociedade que considera as pessoas sem deficiência normais, subjugando a capacidade e aptidão das pessoas com deficiência. Para você entender melhor, fazemos isso quando falamos para alguém que bom que apesar de tudo você está sempre feliz ou... Vai, dá uma de João sem braço, tu é cego? E ainda, você trabalha ou você fez isso? Parabéns! Devemos ter cuidado para não reproduzirmos esses preconceitos e lembrar que exemplo de superação não é elogio e acessibilidade não é favor.
1: Na história da Grécia Antiga, em Espartas, as crianças eram examinadas ao nascer, e ao apresentarem uma deficiência, eram eliminadas pois não correspondiam aos critérios de bons guerreiros. Outro fator ainda mais recente é o da Segunda Guerra Mundial, onde os nazistas acreditavam que podiam constituir uma raça ariana, que para eles supostamente seria uma linhagem mais pura dos seres humanos, uma raça superior às demais. Com isso, os primeiros a serem considerados passíveis de ser eliminados ou encaminhados para os campos de concentração eram as pessoas com deficiência, pois para eles não faziam parte da norma estabelecida. Um absurdo, que somente em 10 de dezembro de 1948, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos para garantir proteção que perpassa o amparo individual das pessoas e que a abrange toda a coletividade, reconhecendo logo no início a
0: dignidade e o direito inerente a todos e todas. É isso aí William, é importante ressaltarmos os direitos também. Outro ponto que devemos trazer aqui é quando olhamos para uma pessoa com deficiência e a comparamos ou reduzimos as suas habilidades e as suas competências com a de uma criança dependente. Estamos sendo capacitistas e desmerecendo essa pessoa e a sua dignidade. Por isso, precisamos pensar também que existem diferentes tipos de deficiências. São diversas, assim como o nível de comprometimento de cada indivíduo. Por isso, devemos ter sempre em mente que as pessoas com deficiências são seres com desejos e subjetividades próprias, que também têm o direito de se relacionar, amar e que com uma devida estrutura e atenção, podem desenvolver suas potencialidades da mesma forma de um indivíduo sem deficiência. Na nossa conversa com a Sandra, ela nos contou um pouco sobre a sua atuação na coordenação pedagógica, nas adaptações ocorridas pela pandemia e inclusive sobre os alunos na escola que estão no mercado de trabalho. Vamos ouvir! Gosto
2: muito, me realizo como profissional minhas atividades na escola, nesse momento de pandemia, nós acabamos dividindo o trabalho, né? porque ficou um trabalho eh, remoto, alguns momentos presencial, só equipe técnica para organizar algumas coisas, para garantir esse ensino remoto, né? mas era meu, meu trabalho na escola, coordenação pedagógica. Então, todas as situações já na pandemia, com as mudanças que nós temos que fazer, eu coordeno dois grupos de trabalho, que a unidade ela se desenvolve é, com programas de atendimento ao aluno com deficiência. Né? Então, nós temos programas é, que vão de é, mercado de trabalho, que é o aluno que já tem, que tem condições está no mercado de trabalho, inclusive temos alunos no mercado de trabalho sendo atendidos ainda por nós, eu coordeno essa equipe de professores que fazem esse trabalho de orientação profissional e o um outro grupo que é o ar é, multi-coletivo, multi multi-individual e o que é isso? esse atendimento multicoletivo são grupos o professor ele tem grupos de alunos que podem estar em nesse grupo né digamos assim em sociedade nessa sociedade que é esse grupo de colegas desenvolvendo atividades coletivas outro aluno é só o individual né mas tem um link é laboratório de inteligências múltiplas são aqueles alunos que já tem uma certa idade e não conseguiram avançar nos demais programas. Então, ele se criou mais esse programa para atender aluno além dos 35 anos. Então, nós temos aluno na escola de 8 até. Temos até pessoas com idade, né? Idosos.
1: É, isso que a Sandra traz, né? Só reafirma a potencialidade das pessoas com deficiência. E uma reflexão a se fazer é sobre a infantilização dessas pessoas, que é uma questão importante a ser debatida. E para que esse estereótipo seja rompido, é importante reconhecermos e ressaltarmos que existem tanto crianças como jovens, adultos e idosos com deficiência. Precisamos parar de tratar todos como se fossem crianças, visto que são ações que acabam por inferiorizar essas potencialidades. É um bom exemplo que a gente tem de pessoas que... Desenvolver essas potencialidades ao longo do tempo, é só a gente ver que existem escritores que são cegos, músicos que são surdos, atletas que são deficientes físicos, e a gente nem precisa ir tão longe. Na escola em que a gente estagiou, chamada Yolanda Martins, possui muitos alunos que são músicos, que fazem parte de uma banda chamada Revolução Nuclear, desde 2011, um projeto onde os alunos apresentaram o Rock da Conscientização, que resultou, é, desde então, né, em apresentações esporádicas, feitas lá no ambiente escolar, em festivais, feiras do livro, em combinâncias de projetos. E já que estamos falando deles, Jorge, de vamos escutar um trechinho da música dessa banda, que é muito bom? Solta pra gente ouvir, por favor.
0: Pare de jogar lixo no chão Desce o um rock na conscientização Pare de jogar lixo no chão
1: Que ficou essa música, hein? Falando nisso, Jorge, a música é muito importante e foi uma das estratégias deles para lidar com a pandemia em casa. Para finalizar, eu gostaria de colocar um trecho de um relato feito em uma das entrevistas que é importante para refletirmos um pouco sobre esse cuidado que pode vir em coisas que parecem ser simples, sabe? Mas acaba ajudando e é uma forma de cuidado e autocuidado, sabe? Como ouvir um podcast ou ouvir uma música. Coloca o trecho
2: para gente. Principalmente a música, porque ele gosta muito de música, de ouvir música. Então, ele fica a maior parte do tempo ali ouvindo música ou na televisão, né? vendo algum filme, alguma coisa, o que era que ele conseguia se entender. Porque ele não é um, um, um especial agressivo. Ele é calmo, ele é tranquilo. Se você explicar para ele, ele entende... Entende, entre aspas, né? Porque ele não conseguia realmente relacionar a questão da Covid com por que ele tinha que ficar preso. Mas ele entendia também, se a gente estava dizendo que era para ele não sair, que ele não ia sair. Mas foi a música. Ele conseguiu ficar bem tranquilo, baixo por causa da música.
0: A arte e a música são ferramentas importantes para a aprendizagem. Gostaria de agradecer o pessoal da banda que nos enviou essa música para mostrar aqui para você que está nos ouvindo. É um trabalho muito lindo e importante para o mundo e mais ainda para eles que se sentem mais seguros, com autoestima elevada, especialmente quando são convidados para apresentações externas, momentos de alegria e de responsabilidade por representar não só a escola Yolanda Martins de Silva, mas também a educação especial. A banda foi coordenada pelo professor, músico e compositor Argentino Neto e pelo professor e educador físico Afonso Roel juntamente com o professor Carlos Augusto, de 2011 a 2018. Hoje, quem está à frente é a professora musicista Glaucia Freire, com o apoio dos professores Afonso Roel e Carlos Augusto. Em 2019, eles iniciaram as vendas de CDs e camisetas com o objetivo de comprar novos instrumentos para a sala de música. Parabéns,
1: pessoal, pelo trabalho incrível que vocês fizeram. O mundo precisa mesmo dessa sensibilização que é passada dentro da música. Agora, eu gostaria de trazer alguns pontos importantes para nossa reflexão, que é o da deficiência do mundo para a inclusão e os direitos da pessoa com deficiência. Na obra O que é deficiência? da antropóloga Débora Diniz, publicada na coleção Primeiros Passos, traz uma provocação à compreensão biomédica da deficiência como desvantagem biológica. Para ela, a deficiência não é uma simples expressão de uma lesão que impõe restrições à participação social de uma pessoa. Ela descreve a deficiência como um conceito complexo que reconhece o corpo com lesão, mas que também denuncia a estrutura social que oprime a pessoa deficiente, assim como outras formas de opressão pelo corpo, tais como sexismo ou racismo. Os estudos sobre deficiência descortinam uma das ideologias mais opressoras de nossa
0: vida social, a que humilha e segrega o corpo do deficiente. Portanto, pessoal, ser deficiente é experimentar um corpo fora da norma. E as alternativas para romper com o ciclo de segregação e opressão não deveriam ser buscadas nos recursos biomédicos, mas especialmente na ação política capaz de denunciar a ideologia que oprima os deficientes onde a opressão não é resultado da lesão, mas dos ordenamentos sociais excludentes da sociedade. Albert Einstein, o grande físico teórico, dizia Todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe pela sua habilidade de subir em árvores, ele viverá o resto de sua vida acreditando que é um idiota. Realmente estamos chegando ao fim de mais um episódio,
1: espero que vocês tenham gostado das reflexões e colocações que a gente fez aqui e que elas possam ter ajudado de alguma forma. Foi mais um episódio do Rotatórias da Psi. Gostaria novamente de agradecer a mãe e irmã que foram entrevistadas com a gente, pois vocês trouxeram ótimas contribuições para ajudar na realização desse trabalho. Até a próxima, pessoal!
0: Agradecemos também aos técnicos e a toda a equipe da Escola Yolanda Martins e Silva. A Evan, a Sandra, que nos deram esse espaço para aprender mais sobre educação inclusiva aos alunos que participaram da oficina proposta para eles, e também a nossa professora Daniele, que coordenou e orientou essa experiência, nossos colegas de estágio Fernanda, Anderson e Denner, que estiveram conosco nessa caminhada. Ficamos por aqui e até uma próxima conversa, pessoal!